0: Hola, es Tus Raíces, un podcast por Eunice Aguilar Navarro. Es un espacio donde se habla de relaciones interpersonales, salud emocional, consejos de paternidad y vida espiritual. ¡Bienvenido! Hola, les saludo en esto que es nuestro final de semana. Eh, hemos estado conversando, o yo he tenido el privilegio de estar conversándoles, de hacerles llegar estas reflexiones, que si bien son temas bastante álgidos, también sé que son temas necesarios y que lamentablemente muy pocas veces tocamos como padres e hijos. Me ha tocado a instruir a matrimonios por muchos años en mi vida. Y sabe que me encuentro con una de las grandes sorpresas que las parejas experimentan es que ellos no fueron instruidos por sus propios padres, en los temas más delicados que se presentarían en la relación. Y si ellos, como matrimonios, no pueden enfrentar esos temas, imagínense cuando les nace un hijo o una hija. Es decir, te, estamos en, un, en medio de un círculo bastante vicioso del que no, no salimos. Mire que si, que si yo hablara o esta, este podcast fuera de vulgaridades y de chismes, tendríamos niveles impresionantes de, 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 en el auditorio. Pero son temas que, que nos llevan a la reflexión porque tengo que hacerme responsable, porque tengo que tomar eh, seriedad en mi vida y tomar decisiones positivas, qué sé yo. Y bueno, lo doy gracias a Dios por aquellos que se dan el tiempo y, y se permiten crecer en estas áreas. Les hablaba en la última parte de, 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 mi, de mi conversación con ustedes ayer Acerca de uno de los tres temas que considero muy, muy importantes de enseñar a un niño que se va a convertir en un varón que es acerca de su expresión sexual. El primer tema. Temas para hombres es que va a enfrentarse con su expresión sexual y el hecho de ser víctima de sí mismo no lo va a favorecer. Mire, cuando la gente pregunta, ¿es pecado masturbarse? Fíjense que yo no sé si le llamaría pecado desde el punto de vista de una aberración. Pero el, la expresión sexual en el texto bíblico, escuche bien, fue diseñada por Dios, entre otras cosas, para descanso personal, descanso físico, descanso emocional, un desarrollo del más, del más profundo sentido de intimidad entre un hombre y una mujer. Estoy hablando del diseño original. Y también para hacer que toda esa, esa capacidad del hombre y la mujer de expresarse sexualmente sea para agradar a su cónyuge. Siempre en el texto bíblico, la expresión sexual está enmarcada en el matrimonio. Sé que tú vivas en una comunidad que para hacer un matrimonio brinques una escoba o vayas a un juez civil. El punto es que seas reconocido dentro de un marco de matrimonio. Pero nosotros vivimos en una, en una generación y una cultura en la que la promiscuidad es la regla. Es decir, se conocen dos, bueno, no sé si se conoce, se ven dos personas. En el mejor de los casos, uno ve una mujer. Y en el, segundo, el siguiente cuadro están, están este, teniendo algo que yo le llamo apareamiento, porque no creo que le pueda llamar a ser el amor. Me, me, se me hace que nos queda grande incluso la frase. Literalmente la gente se aparea, por como, así como lo hacen los animales. Los animales no se tienen que cortejar, ¿sabe? O sea, un perro y una perra, pues nomás se huelen. No importa si nunca se han visto. Si está ella en celo, la, la perra, pues se aparean. Y así con todo el reino animal. Pero nosotros, señores, tenemos el soplo divino. Y todo lo que Dios puso en nuestro cuerpo y en nuestro cerebro. Recuerde que el, el órgano sexual más importante y primordial del ser humano es su cerebro. Todo fue puesto para beneficio del de cónyuge. Entonces, desde esa óptica, um, la masturbación y con ello uh, lo que va ligado sí o sí, que tiene que ver con pornografía, está mal. Por supuesto que está mal. Porque tiene que ver con un placer buscado únicamente para la persona que lo está practicando. Y ese no es el objetivo por el cual el creador lo puso allí. En fin. Así someramente se lo digo. Sería bueno que se lo explicara a su hijo. Te vas a encontrar con un problema de masturbación y pornografía. Te vas a encontrar sí o sí. ¿Qué vas a hacer con eso? No es el pecado imperdonable. No merece el infierno por eso. Pues así como los excesos de la comida. ¿Me explico? O sea, ¿pero qué va a hacer con eso? Usted es el encargado, papá, mamá, de ayudar a su hijo varón a gobernarse a sí mismo. ¿Recuerda la alegoría de la ciudad con murallas y sin murallas? Una ciudad sin murallas es la más vulnerable. Y una persona que no se controla a sí misma es semejante a una ciudad que no tiene murallas. Un niño será niño en un cuerpo de hombre toda su vida si no es capaz de controlar sus impulsos sexuales número uno número dos el uso y el mal uso del dinero mire lo que el proverbista dice capítulo 3 del libro de proverbios versos 9 y 10 demuéstrale a dios que para ti él es lo más importante dale de lo que tienes y de todo lo que ganes así nunca Nunca te faltará ni comida ni bebida un temazo esto ¿eh? tan tan sensible y, y um, aleccionador como la expresión sexual um, digo he dado talleres de n cantidad de horas de uno y otro o sea le estoy resumiendo aquí muchísimo um, a riesgo de ser mal, mal entendida eh, bueno, corro el riesgo eh, con, toda, con toda claridad de mente. Dios está diciendo que una de las cosas que más nos insistía, a ver, antes de decirles esa parte de lo que Dios dice, para mí en mi experiencia como líder espiritual, como consejera por muchos años, eh, el nivel de, de relación entre una persona y Dios no es cuánto sabe de Biblia. No es si acaso ha asistido a su congregación católica, romana o evangélica, no sé, durante toda su vida, o si es hijo o hija de un líder. No, es su generosidad. Si no es generoso o generosa, permítame dudar de su relación con Cristo. Punto. Ah, sí. Ahí, ahí, lo, ahí lo paro. Entonces, Enseñe a su hijo que el principio de la abundancia no es aprovecharse de los demás. No es, no es hacer como dice el dicho popular terrible que manejamos al menos en esta parte del mundo. Hago como que trabajo porque ellos hacen como que me pagan. Por eso la maldición de la miseria está entre nosotros sí o sí. El principio es la generosidad. Cristo habló a una comunidad en su tiempo que pagaba siete diezmos religiosos al año, obligados. Además de todos los impuestos que, de los que era extorsionado por el imperio romano. Pudo haberles dorado la píldora, decimos, ¿cierto? En el lenguaje popular. Pero les dijo, ¿quieren salir de pobres en serio? Quieren salir de su miseria mental y les da esta premisa. Den y se les dará medida apretada, rebosante. Será puesta sobre su regazo. Si usted no ha comprendido esto como adulto, no está listo para enseñarlo a un, a un niño que quiere verlo convertido en un hombre. Hay gente, conozco, lo sé, pasé por ahí y lo veo todos los días. Gente que se esfuerza de sol a sol, que, que, que le mete muchas, muchas, muchas ganas a lo que hace y no prospera. ¿Sabe? Revise su generosidad. Usted da a su comunidad de fe. Es generoso y hablo de generosidad no dar el mínimo indispensable de la décima parte, que eso es lo mínimo que se espera de un discípulo de Cristo, de alguien que se quiere relacionar con Dios a través de Cristo. Yo me doy cuenta de la gente que es las personas que son generosas. Tengo amigos que tienen la bendición de tener muchos recursos. Y sé cuando alguien se está enriqueciendo por robarle a Dios lo que es de Dios. Y sé cuando alguien se está enriqueciendo como resultado de su generosidad. En el primero de los casos... A sus futuras generaciones se les va a acabar, se le va a cerrar la llave. A la otra, a los que son realmente generosos, que dan sin miramientos, a esos les alcanzará la bendición al menos cinco generaciones después. ¿Cuánto das? ¿Cuánto te ven tus hijos dar? ¿Qué tan generoso eres con tu cónyuge? Que tan generoso eres con tu propia familia y de allí a los que no son de tu familia, a tu comunidad de fe, ya les digo, a los necesitados que te rodean. Enséñale a tu hijo el manejo del dinero en el principio de la generosidad. Ese es, es uno, uno de, los, de los temas álgidos, bastante controversiales, tal cual la expresión sexual, que tenemos que enseñar a nuestros niños que queremos verlos convertidos en hombres y a generar recursos desde muy pequeños. ¿Sabe? Donde hay un judío, o sea, un practicante de la religión judía, ¿hay dinero? ¿Sabe por qué? Porque son uno de los pocos grupos religiosos en el mundo que diezman de todo. Puede que sean incrédulos respecto a Cristo porque no lo consideran su Mesías. Está bien, digo, no nos vamos a poner a discutir cuestiones religiosas aquí. Pero en lo, en lo que quiero enseñar es el principio de la generosidad. Ellos dan, dan y vuelven a dar y se apoyan unos a otros. Hace unos meses terminé de leer y escuchar, porque luego lo, lo escuché en audiolibro, una, una novela maravillosa que se llama Las, a las a Lunas de Estambul, se la recomiendo, por cierto que es una novela histórica eh, que nos, nos ubica en, en la, el tiempo de la historia en que llegaron los judíos procedentes de Turquía a hacer y formular esta comunidad de judíos asentada en Ciudad de México hasta el día de hoy, siendo una de las, de las comunidades más ricas del país y probablemente del continente. Una de las razones es su generosidad. Y se lo pasan de, de padre a hijo. ¡Aprendamos! Jesús dijo, ¿quieren salir de la miseria? ¡Den y se les dará! No estaba ahí para hacerle milagritos y hacerles llegar dinero. Les estaba enseñando cómo salir de la miseria mental. Porque antes de ser miserables en las manos, tenemos miseria mental. La miseria es una cuestión mental. Enseña a su hijo a generar, le decía. Todo aquello que no es una necesidad básica debe trabajarlo y de su trabajo proveer para su casa. Nada de mi hijo está trabajando para pagar sus chicles. ¿Y cuánto da la casa? Tiene que empezar por devolver a sus padres. No porque sus padres lo obliguen, sino porque a él le conviene sembrar en sus padres. Los padres son una buena, una buena tierra de sembrar. Aprendamos eso. Enseñémosle a nuestro hijo que queremos este, hacer, este, a, a, llevarlos a la hombría. Y con ello, enséñele a huir de las deudas. Dice el mismo proverbista, que el que debe es esclavo de aquel a quien le debe. Claro. Hay millones y millones de personas esclavas. ¿Y sabe cuál es la marca de la esclavitud? Sus tarjetas de crédito rebasadas. Ah, ¿verdad? Y luego no tienen para dar a su comunidad de fe y no tienen para dar. ¿Y, y en qué, en qué, en qué? En, ¿Por qué se han endeudado? Por muchas cosas. Por muchas, muchas razones. Pero se esclavizan. Una de las esclavitudes más sutiles, entonces, es la deuda financiera. Busque asesoría, libérese de eso, enséñele a su hijo ¿Qué hace una mocosita de 14 años usando maquillaje que no puede pagar, pero lo debe? ¿O se lo está subvencionando el papá y la mamá? No es una necesidad primaria, es un lujo que ella debería cubrir con trabajo en, caso, en todo caso. Y además, en mi opinión, una nena de 14 años es bella porque tiene 14 años, no necesita ayuda. Vemos ya unas que, por favor, tenemos que invertirle al asunto. Hay <risa> que producirle, ¿me explico? Pero ellas no. ¿Por qué su hijo tiene que usar ciertos zapatos tenis de cierta marca que él no puede pagar? Usted está comprometido para que ponerle zapatos en sus pies en el mejor de los casos. Pero bueno, tenemos mocosos. Pagando dinerales por un par de zapatos tenis que subvencionan los padres. ¡Qué vergüenza! Será un nene. Toda su vida será un niño. Y a la hora que tenga que sostener una familia, ¿qué? Por eso, enseñe sobre dinero. Enseñe sobre generosidad. Enseñe sobre ser, uh, hacerle, um, a ser libre de deudas. Enseñe a ser sensible a Dios en cuanto a la edad. Y finalmente... Enseñe el valor del trabajo. Proverbios, capítulo número 10. Hay dos versos allí que son interesantes que quiero leerles. El verso 4 y 5 dice, si no trabajas, te quedas pobre. Si trabajas, te vuelves rico. El que es precavido guarda comida durante el verano. El que duerme durante la cosecha termina en la vergüenza. Claro. El valor o sea, esto del trabajo y el dinero va ligado, ¿se fija? La prosperidad que viene de Dios siempre será el resultado del trabajo esforzado, el trabajo fuerte. Eh, yo vengo de un área del mundo en la que hay tierras muy prósperas que ocupan hasta el día de hoy familias de origen alemán. Y la, las primeras generaciones de alemanes llegaron allí a finales de la Primera Guerra Mundial este, y les entregaron campos agrestes, inhóspitos y como buenos alemanes les precede su, su reputación. Trabajadores hicieron de eso un Edén. Pero ya la tercera o cuarta generación después vive lo que yo llamaría en lenguaje coloquial rascándose el ombligo de lo que sus abuelos y tatarabuelos hicieron. Lamento que esta sea una generación en la que los chicos quieren todo instantáneo, que lo quieren aquí y ahora. Los muchachos se casan hoy queriendo vivir en, la, en un, un estilo y un tipo de casa como la que a sus papás les costó tener 40 años después de trabajo. Y si usted tiene los recursos, nunca haga de ayudarles a sus hijos casados a solucionar esas cosas. En fin. Hay tanto que enseñarle a nuestros varones a ser hombres de bien. Así que más allá de esos, de esos puntos que les vamos a enseñar, le pregunto cuánto fue la última vez que lo tomó en sus brazos a su hijo, a su varón. Y lo atrajo tan cerca de usted que nadie podía oír. Y usted le dijo en voz baja lo feliz que se sentía de tenerlo por hijo. Eso hace de un niño un hombre, la ternura. Um, una muestra de emoción es demasiado femenino, ¿no? Seré franco, franca con usted. Eso es señal de ser un gran hombre. Nunca terminaré en esta vida de agradecer a Dios. El padre que mis hijos tuvieron. Fue un hombre sensible a Dios y sensible a amar a sus hijos. Haga de usted un gran padre. Que su hijo le imite. Que vea en usted que es un gran hombre, una gran mujer que crían grandes hijos. Mire, termino con este, esta lectura del poema. Hay un poema que muy, muy bonito, traducido también del, del inglés al español. Hay ojitos sobre ti que vigilan día y noche. Oídos que escuchan rápido todito lo que tú digas. Hay manitas muy ansiosas de hacer todo lo que tú haces. Y un niñito que está soñando algún día ser como el padre. Del pequeño eres el ídolo. Eres más sabio que los sabios. Él piensa de ti tan alto sin sospechar ni dudar cree en, en ti con devoción atesora lo que tú oyes y haces así él dirá y hará también cuando a hombre llegue un hombre llegue a ser los ojos grandes del niño que cree que nunca fallas sus oídos siempre abiertos te vigilan noche y día tú estás dando el ejemplo diariamente en lo que haces al niñito que algún día Llegará a ser como el Padre. Dios le llene de fuerza y de sabiduría para ser el Padre que su Hijo en este instante necesita tener. No, lo, no el que le gustaría tener, sino el que necesita tener. Tal vez no el más popular, pero el Padre más cercano. El Padre que abraza, el Padre, el padre que besa, el padre que habla bendición sobre su hijo y el padre que se toma el tiempo deliberado para enseñar e instruir. ¿Quiere, ¿quiere hijos uh, que sean hombres? Entonces tome a su niño y haga lo que Dios le enseña y le guía a hacer. Muchas gracias Dios, Padre bueno y lleno de Amor y misericordia por nosotros. La gracia que hay en Cristo. Ese regalo inmerecido de, de creer en nosotros. De confiarnos al punto de darnos hijos. Llénanos de ti. Queremos imitar tu paternidad. Queremos hombres, Señor. Y hoy nos comprometemos a formarlos con tu ayuda. Qué bueno que estás siempre. Y estás para quedarte, para reafirmar tu pasión por nosotros, que ese sea nuestro mismo compromiso con nuestros niños que algún día veremos convertidos en hombres. Recibimos estas enseñanzas con humildad y con esperanza de saber que siempre en ti podemos comenzar de nuevo. En el nombre del Padre, de Dios Hijo y de Dios Espíritu Santo. Amén y Amén. Tenga un fin de semana maravilloso en este octubre extraordinario y nos escuchamos Dios mediante el próximo lunes si así se nos permite por parte de nuestro Hacedor hasta entonces, chao chao gracias por habernos acompañado en este episodio de Raíces te invitamos a que te suscribas en la plataforma de tu preferencia y también que puedas compartir este contenido con aquellos que están en tu mundo